0: Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues
1: Télécom Entreprises. Bouygues Télécom Entreprises. Pour le journal, on accueille Faiza Imci. Bonsoir Faiza.
2: Bonsoir Karine, bonsoir et à tous.
1: Donc on commence par ce nouveau coup de pression de Bruno Le Maire sur les
2: assureurs. Avec ce nouvel ultimatum, soit il gèle les primes d'assurance pour les cafés, hôtels et restaurants l'an prochain, soit l'Assemblée vote une nouvelle taxe d'1,2 de milliard d'euros à destination des assureurs. Écoutez le ministre de l'Économie, il était l'invité ce matin d'RMC BFM TV.
1: Soit vous faites un effort pour ce secteur qui est si durement touché, parce que c'est le seul qui reste intégralement fermé. Soit vous ne le faites pas, et il se trouve que le projet de loi de finances revient en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, que le Sénat a voté un prélèvement obligatoire d'1,2 milliard sur les assureurs. La balle est dans leur camp. Je parie, comme toujours, sur le sens des responsabilités de chacun. Mais pour ça, il faut qu'il donne une réponse positive au gel des cotisations d'assurance pour le secteur HR en 2021. Voilà Bruno Le Maire ce matin sur l'antenne des RMC BFM TV alors il faut dire que la colère des restaurateurs contre les assurances ne cesse d'enfler
2: depuis mars dernier Ils Il leur reproche de ne pas rembourser les pertes d'exploitation liées à leur fermeture. Nombre d'entre eux ont porté le conflit devant les tribunaux à l'image de Stéphane Manigold, de porte-parole du collectif Restons ouverts. un autre chef Jean-François Piège a de nouveau dénoncé l'attitude de son assureur en l'occurrence AXA écoutez c'était également sur BFM
3: TV ce matin. Les, la situation qui concerne les indemnisations n'est pas claire. Elle n'est pas au rendez-vous, que ce soit de l'État et des assureurs. Et pour mon cas, ce n'est pas un assureur, c'est AXA. Tu allais voir une grande compagnie d'assurance AXA parce que, en tant que chef d'entreprise, euh, quand j'ai commencé à me développer, le premier restaurant n'était pas assuré chez AXA. Le deuxième, je dis aujourd'hui, il faut que je. je je prévois à diriger ces prévoirs, donc je suis allé voir AXA, je me suis assuré contre les pertes d'exploitation, et sur les pertes d'exploitation liées à l'épidémie, parce que c'est extrêmement clair dans mon contrat. Et au moment de, du premier confinement, AXA m'oppose le fait que je ne suis pas assuré. Vous connaissez la stratégie.
1: Voilà le chef Jean-François Piège. On demandera le droit de réponse de Jacques de Peretti, le directeur général
2: d'AXA. Ce sera notre invité à 18h45, Pfizer. Et pour soutenir les restaurateurs, justement, la durée de validité des au restaurants est prolongée jusqu'en septembre 2021, soit sept mois de plus. Et ce n'est pas le seul coup de pouce, Pierre Kupferman.
3: Effectivement, ça fait sept mois de plus, puisque en temps normal, les titres non utilisés ne sont plus valables au-delà du mois de février. Et ce report, déjà, il va permettre d'éviter que les salariés se dépêchent d'utiliser leur carte ou leur ticket dans les commerces, puisque les restaurants sont fermés. L'enjeu financier il est important. Cette année, du fait des deux confinements, les titres non utilisés représentent 700 millions d'euros, c'est-à-dire 10% de la valeur totale des titres émis sur cette année.
2: Mais en quoi le fait de décaler la validité de ces tickets resto 2020 va permettre précisément aux restaurateurs de récupérer cette manne
3: On va dire que sur le papier, rien ne le garantit, mais Bercy euh, a offert un, un, un avantage aux, aux commerçants. Ils vont pouvoir continuer à euh, recevoir des règlements jusqu'à 38 euros par jour dans leur restaurant, c'est-à-dire quand même deux fois plus que les commerces, ça jusqu'en septembre. Et puis euh, ce paiement, il pourra se faire sept jours sur sept, alors que les supermarchés euh, ou les boulangeries n'auront pas le droit euh, d'accepter ces types de paiement le, le dimanche ou les jours fériés.
2: Et en temps normal, est-ce que les salariés utilisent tant que ça leur ticket resto dans les commerces
3: Alors, grosso modo, vous avez euh, presque les deux tiers des titres qui sont dépensés dans les restaurants, 20% dans les commerces de proximité et le reste dans les hyper et les supermarchés, sachant que vous ne pouvez évidemment pas tout payer avec. Et donc, euh, avec cette mesure, on peut imaginer que les restaurateurs tirent davantage leur épingle du jeu, Alors, ça dépendra évidemment du choix que feront les 4 millions de salariés qui bénéficient de ces titres de paiement, mais il est disons, probable qu'en 2021, euh, ces titres restants pèsent davantage dans le chiffre d'affaires des restaurants. La moyenne en temps normal, c'est 9%.
2: Merci à vous Pierre. Également dans l'actualité ce nouveau plan de suppression de postes chez HSBC annoncé au syndicat aujourd'hui. La Banque Britannique veut supprimer 557 emplois en France. Essentiellement dans l'activité entreprise, elle va perdre un tiers de ses effectifs. Il s'agira d'un plan de départ par rupture conventionnelle collective.
1: Après le report du Black Friday donc qui a débuté ce matin, c'est autour des soldes divers d'être décalés.
2: Le coup d'envoi le 20 janvier au lieu du 6. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement ce matin. Objectif de cette mesure aider les petits commerces à écouler leurs stocks au meilleur prix. Mais cette mesure est loin de faire l'unanimité. Hélène Cornet.
4: C'est un mépris de la réalité économique, dénonce la Fédération du commerce et de la distribution, celle des commerces qui ont besoin d'écouler leurs stocks au plus vite pour repartir avec de la trésorerie en 2021. Celle aussi des consommateurs qui, souvent le 20 du mois, n'ont plus la capacité d'achat. Décaler de 15 jours, les soldes ne semble pas plaire à tout le monde. Elles sont sept fédérations, plutôt du côté des grandes enseignes, à dénoncer une mesure qu'elles estiment aberrante. C'est la seconde fois que le gouvernement décale la date des soldes. L'été dernier, le bilan a été mitigé. Ça a plutôt profité au commerce situé en zone touristique. Un échec, en revanche, pour ceux situés dans les grandes villes, les citadins étant partis en vacances. Cette fois encore, le calendrier n'est pas favorable. La période coïncide avec la réouverture des restaurants, ce qui n'est pas idéal en termes de flux. Et elle s'étalera jusqu'à mi-février, c'est-à-dire qu'elle va mordre sur la Saint-Valentin et le début des vacances scolaires.
2: Dès demain, terminer la quarantaine pour se rendre à Londres. Pour les hommes et femmes d'affaires, le gouvernement britannique la supprime pour les high-value business travelers, c'est-à-dire les cadres dirigeants des grands groupes, mais aussi pour tous ceux qui souhaitent conclure un contrat ou investir dans le pays.
1: Eh bien, voilà une bonne nouvelle, Faiza. Merci beaucoup à vous. On vous retrouve à 19h pour un nouveau journal. Nous, on fait un tour sur les marchés. Alors, euh, les marchés, bien, on a encore euh, terminé en hausse. à La bourse de Paris, le CAC 40, plus 0,62% à 5609 points. Comment ça se passe du côté de Wall Street Sabrina Kouagliudzi, euh, bonsoir, en direct depuis New York. Alors, vous aussi, c'est
5: en hausse, hein, malgré les chiffres de l'emploi Bonsoir, Karine. Oui, effectivement, une belle surprise, là, pour cette fin de semaine. C'est cette hausse des marchés financiers. Malgré ces chiffres, 245 000 créations de postes seulement sur le mois de novembre aux États-Unis. On en attendait plus du double, avec des chiffres au-dessus de 600 000 sur le mois d'octobre. Le taux de chômage recule, certes, légèrement, mais ce que les marchés regardent de très près, eh c'est bien sûr Washington avec les discussions sur le plan de relance et il y a beaucoup d'espoir de ce côté-là. Du coup, on est bien parti pour enregistrer de nouveaux records ce soir en clôture avec un Dow Jones qui prend 0,6%, 30 152 points. Le Nasdaq de son côté est à 12 440 points, plus 0,5%. Le S&P 500 de son côté qui affiche une hausse de 0,7% dans une séance marquée par quelques résultats d'entreprise. Allez, on retiendra ceux de DocuSign, le spécialiste de la signature électronique qui prend 5% suite à la publication de ses résultats trimestriels supérieure aux attentes. Belle séance donc effectivement ce vendredi, des marchés qui sont sur le point d'enregistrer des records.
1: Merci beaucoup Sabrina. Sabrina Kouaguzi, on vous retrouve au long de la soirée pour suivre cette séance à Wall Street. Dès 6h, BFM Business vous accompagne pour bien démarrer la journée. Good Morning Business, la seule matinale qui donne la parole toutes les demi-heures à tous les entrepreneurs du grand patron aux jeunes startuppers. Good Morning Business, l'actualité des marchés financiers en direct d'Euronext, les grandes tendances tech et commerce, la politique économique et internationale commenter et analyser les points de vue débattus. Good Morning Business, présenté par Sandra Gondouin et Christophe Jacubizine du lundi au vendredi, 6h-9h sur BFM Business et en simultané sur RMC Story, canal 23 de la TNT.